0: Olá galera, estamos agora aqui ao vivo gravando o nosso nono episódio é, Vamos falar hoje sobre a, a Copa Super 8 que terminou ontem com o Flamengo campeão em cima de São Paulo E vamos também, para não ficar muito curto o episódio, a gente vai fazer uma no nova análise do campeonato Assim como a gente fez nosso primeiro episódio, falando dessa vez sobre o segundo turno Vamos ver é, comparar o que, com o que a gente falou é, que aconteceria no primeiro turno Como é que está acontecendo agora, o que, que mudou, o que, que manteve e para isso eu tenho aqui comigo o, o Igão. Se apresenta aí, Igão. Fala, galera. Igão na voz aqui.
1: Começando mais um episódio, falando aí da final da Super 8, né? Essa fase final. Fazer uma sequência aí pro campeonato, que a gente pode esperar. E não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, tá aparecendo aqui para vocês, ó. No canto Acertou superior esquerdo aí. É, lá no Twitter, <risos> sempre era. Lá no Twitter é arroba podcastunderline3 pelo Instagram, podcastde de 3, tudo junto. Se inscreve no nosso canal do YouTube, só digitar lá podcast de 3, o íconezinho da bolinha laranja. E aqui na Twitch, galera, quem puder deixar a inscrição aí também, vai ser muito bom pra gente. Vamos pra cima, mais um episódio.
0: E além do, do Igão, a gente tem também o, o famosinho do Twitter, como já é Clássico, o Guilherme. Se apresenta aí, Guilherme. Fala, Dandam.
2: Fala, Igão. Estamos aqui pra falar da Super 8, que infelizmente a gente zicou o Minas, né? Mas... Falar um pouquinho disso tudo e falar do campeonato. Também tem algumas coisas que mudaram desde o primeiro episódio, tem outras coisas que seguiram a risca do que a gente falou, mas a verdade é que tem muito campeonato pela frente ainda, a, a Copa Super 8 é de fato importante, mas a gente sabe que o objetivo principal de todo o time é vencer é, a NBB. Vamos ver quem tá na frente, quem corre por fora, enfim, bora lá.
0: Bom, e para começar, vamos falar sobre o primeiro jogo que teve, que foi a semifinal entre Flamengo e Bauru. O Flamengo, campeão, levou a melhor, né? Venceu por 72 a 65. O Flamengo conseguiu controlar praticamente a partida toda. Foi uma partida legal de se ver, mas não foi das melhores. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa partida aí? É, exatamente. O Flamengo teve um controle bom
1: sobre a equipe do Bauru, né? principalmente no final da partida, é, a equipe do Flamengo voltou a jogar muito bem no terceiro quarto. Ali fez um, uma corrida ali de 20 a 12 nesse terceiro quarto. A equipe do Bauru entrou muito bem, ela entrou sabendo do, o que estava querendo para esse jogo, sabe? A equipe do Bauru realmente fez um bom jogo, mas no final toda a experiência, toda a camisa do Flamengo realmente levou o time para cima. É, eu destaco muito a atuação do, do americano Larry Taylor que jogou muito bem, fez uma partida muito boa pela equipe do Bauru, foram 16 pontos para ele, 6 rebotes. É, o Gabriel Jaú também, garoto, jogou muito bem, foram 14 pontos para ele, pegou muitos, é, alguns rebotes também. E já a equipe do Flamengo teve o destaque do Hatchheimer. O Hatchheimer que muitos criticaram na partida contra o Franca pelas quartas finais, realmente ele errou bastante, não fez um bom jogo. Mas nessa partida ele despontou aí como o principal cestia da equipe, marcou 14 pontos e ajudou o Flamengo a passar para a final, onde ganharia do, do São Paulo, né?
2: É. Assim, no. O Bauru ele me surpreendeu mais do que eu esperaria, que eu poderia até surpreender. Eu achava que poderia complicar o jogo contra o Flamengo, mas se a gente parar para olhar, cada time venceu dois quartos, né? Obviamente o Flamengo nessa partida teve uma diferença maior de pontos. Mas se for para comparar só os quartos, cada um venceu dois. Foi uma partida equilibrada, né? Pelo menos até o terceiro quarto ali, quando o Flamengo abriu uma, uma certa vantagem, com 10, 8 pontos de vantagem a partida ali. E ficou difícil para o Bauru buscar. E muito por conta disso, o, aliás, isso ficou muito difícil, muito por conta da, entre aspas, má atuação do, do Alex Borges. Que se a gente parar para olhar, ele fez só cinco pontos na. Na partida, ele parece que não tá 100% fisicamente, né? Ele errando algumas coisas que não costuma errar, errando alguns arremessos que não costuma, e isso acabou pesando no final das contas, e mesmo assim o Bauru mostrou que tem um time competitivo, que tem um time que dá pra brigar, mas no final das contas venceu a experiência, venceu o um time que tá junto há mais tempo, venceu o um time que tem mais valores individuais, teoricamente, se a gente olhar no papel. Falar que deu a lógica é assim... Não é errado, mas também eu não sei se é tão certo depois do que o Bauru mostrou pra gente. Né? O Flamengo ele era favorito, mas sempre um jogo mais difícil do que muita gente imaginava que teria. Né? O, o Bauru começou, venceu o, o primeiro quarto, se eu não me engano, perdeu o segundo, o terceiro e o último. Mas o, o que fica para esse Super 8, para a sequência da Liga, já que a gente vai falar um pouquinho, é que dá para esse time do Bauru competir. Precisa de alguns ajustes, mas dá.
0: Eu acho que essa derrota do Bauru não é, nunca é bom perder, né? Mas eu acho que os torcedores, a equipe do Bauru não está tão descontente com essa derrota, porque, primeiro, eles conseguiram ter o Alexey Borges de volta, ele, ele fez há mais ou menos uns 20, 25 dias, né? se eu não me engano, uma cirurgia no joelho e conseguiu voltar em bom nível, né? Não melhor, como o Guilherme disse, ele não está jogando como ele jogava antes, mas só deve já ter retornado, de já poder estar em quadra, poder estar lá representando a equipe do Bauru, já é uma notícia boa para os torcedores e não ter vencido essa partida ele com o Guilherme, se ele fez apenas cinco pontos é mais tempo ele descansar é mais tempo eles ele se recuperar, recuperar uh, o joelho dele para que ele volte o Bauru volte a apresentar um basquete bom a gente falou nos últimos episódios é, quando o Alexei Borges estava fora, que ele é uma perda gigantesca para o Bauru e que se ele não conseguir recuperar a tempo é, a, a temporada deles poderia ser comprometida, mas como ele conseguiu, e agora assim, a gente vê que ele não está 100% ainda, é bom ter mais um tempinho agora, descanso, sem, sem jogos, sem ele perder jogos, para ele voltar ao ritmo dele e, quem sabe, levar o Bauru a disputar o título novamente. O Bauru, se eu não me engano, é, hoje está na terceira colocação do, da NBB, atrás apenas de Minas e Flamengo, e tá mostrando aí, como o Guilherme disse, que ele pode competir mesmo sem ser o melhor atleta. Perdeu apenas 7 pontos, não chegou a ameaçar realmente o Flamengo em nenhum ponto da partida. A sua maior liderança, se eu não me engano, foram 5 pontos. Eh, e o Flamengo, a maior liderança deles foi mais de 8 pontos, se eu não me engano, também. Mas eh, é uma derrota ruim para o Bauru, porque sempre ruim é, é ruim perder. Mas não tão ruim como poderia ter sido se o Alexei Borges, por exemplo, não tivesse voltado ou se tivesse se machucado de novo, né? É,
1: igual vocês estavam falando, o, o primeiro tempo, os dois primeiros quartos, as equipes terminaram empatadas em 35 a 35 e tava uma partida muito pegada, uma partida muito boa de assistir laicar, os jogadores fizeram muita diferença, mas a partir do, da segunda metade do jogo a equipe do Flamengo já deslanchou e eu queria fazer um destaque para o Olivinha. Né, o Olivinha que foi eleito o, o melhor jogador da, da Copa Super 8 após a final da, contra São Paulo, é, ele sempre vai muito bem no final dos jogos É um cara que dá muita raça Pega muitos rebotes nessa partida Contra o, o Bauru, foram sete rebotes para ele é, E tá sempre Fazendo muito, um papel muito importante Naquele ataque, principalmente no final do jogo É um cara que quando aperta é, Bola nele E ele vai lá para dentro do garrafão Do jeito dele, e costuma ser muito eficiente Ajudar muito essa equipe do Flamengo
0: O Olivier é conhecido pela torcida do Flamengo Como deus da raça, né? assim como é o Rondinelli no futebol, esse é o Olivinho no basquete. Ele sempre briga, a gente já destacou que várias vezes ele não é o jogador mais alto, ele não é o jogador mais atlético, mas ele é o jogador sem dúvida da liga inteira, que o jogador que mais briga, que mais raça comemora, qualquer cesta que ele faça, ele pega um rebote, ele rouba uma bola, ele dá um toque, ele sai comemorando, gritando mesmo. E a gente que joga basquete, a gente sabe como isso empolga, assim como agora no momento que está faltando a torcida no, nos ginásios, essa emoção, essa raça, essa vibração que o Olivinha passa, acaba contagiando os jogadores do time dele, do Flamengo, para poder continuar fazendo uma partida boa. E isso é uma coisa muito importante para manter o psicológico do time, né? E a próxima semifinal a gente vai falar foi Minas e São Paulo. O São Paulo surpreendeu a gente. A gente tinha colocado a final entre Minas e Flamengo. O São Paulo na temporada regular tinha perdido para o Minas. Mas é que eles conseguiram fazer um bom jogo, dominaram o Minas, inclusive, o Minas não, não conseguiu fazer uma partida boa, não conseguiu se impor, como havia se impondo na temporada regular, ou, se eu não me engano, 14 vitórias seguidas na temporada regular, mais a vitória nas quartas de finais contra o Mogi, então eram 15 vitórias seguidas do, do Minas já, e acabou sendo derrotado na partida mais importante do ano até agora, que foi a semifinal é, contra o São Paulo, né, o que vocês têm para dizer sobre essa partida aí?
2: Bom, por incrível que pareça, na hora que a gente olha assim a quantidade de lideranças que cada time teve no jogo, o Minas teve oito lideranças e o São Paulo teve sete. E mesmo assim quem venceu o jogo foi o São Paulo. Só que a diferença é que a maior liderança do São Paulo foi do terceiro para o quarto, quarto, que era uma liderança de 17 pontos. Era uma, era uma liderança de mais de 15 pontos já depois da metade do último quarto. Então, assim... A gente ressaltou aquele poder de, de reação que o Minas teve contra esse próprio São Paulo algumas semanas atrás, mas é muito diferente você conseguir reagir de uma diferença de 20 pontos no, segundo, no início do segundo tempo, ou seja, no início do terceiro quarto, que você conseguir reagir de uma diferença de mais de 15 pontos no final do, do, do último quarto. O Minas até tentou. Chegou a diminuir essa vantagem, tanto perdeu só por 8 pontos, mas não foi o, o bastante. E a partida do Minas... Deixou a desejar, mas eu acho que é mais mérito do São Paulo do que demérito do Minas. A gente falou que ah, mas é provável que a defesa do Minas consiga limitar o ataque do São Paulo a menos de 80 pontos. E conseguiu, o São Paulo fez 78 pontos. Mas o problema é que defensivamente o São Paulo foi muito bem. O São Paulo foi consistente nos dois lados da, da, da quadra. Conseguiu limitar o, os ataques do Minas com muita eficiência. E atacou com muita eficiência também. Então quando você joga uma, numa semifinal independente de qualquer competição que seja você é mais competitivo que seu adversário dos dois lados do campo ou da quadra no caso do, do basquete é muito mais fácil você vencer a partida você pode perder aí por uma sequência ruim ou por uma bola, que seja mas você está muito mais próximo da vitória quando você é mais consistente do que quando você tem uma partida apática e aquém do que você está acostumado a jogar a partida do, do, do São Paulo né, o Jorginho novamente jogou muita bola, jogou muita bola mesmo ele foi um vice-líder de pontos, vice-líder de rebotes também. Lucas Mariano muito bem. Bennett muito bem. O São Paulo em si ele mostrou uma consistência que a gente cobrava no início do campeonato de, que, de distribuição de pontos, de distribuição de bolas e conseguiu fazer isso muito bem nesse jogo. O Minas, por outro lado, não conseguiu fazer tanto assim, pecou em alguns arremessos e o São Paulo uniu. Acho que nesse jogo venceu quem foi melhor. Né? seria que hipocrisia dizer ah, mas o Minas só perdeu por culpa dele não, o Minas perdeu porque o São Paulo jogou muito bem e os méritos são todos do São Paulo eu vi algumas pessoas, inclusive, comentando na, nas redes sociais de, logo, logo depois do jogo, né, eu entrei na hashtag npv lá e algumas pessoas dizendo que o São Paulo só ganhou porque o Minas teve, teve uma, uma noite ruim, não conseguiu jogar bem, não conseguiu um o seu jeito de jogo mas não conseguiu fazer isso muito porque o São Paulo anulou o Minas, então não existe isso de ter mérito do Minas, é mérito do São Paulo, que foi para final com muito merecimento.
1: É, Gui, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho até bem fácil dizer que o São Paulo é a equipe que melhor surpreende a gente na temporada. né? Porque a gente vai colocar o Flamengo como campeão da Copa Super 8, a gente fala do Minas, a gente fala do Franca, do Bauru... E o São Paulo é o time que está aí correndo por fora dentro é, da mesma classe desses times, jogando muito bem, fazendo partidas gigantescas. O São Paulo é a equipe que tem a maior média de pontos até aqui do campeonato, são 91 pontos por jogo nos 15 jogos da NBB. Aqui na Copa Super 8 também jogou muito bem, fez boas quartas de finais e boa semifinal contra o Minas. Minas esse que estava de 15 vitórias seguidas, ou seja, é muita coisa, um time que vinha embalado, com muita confiança e mesmo assim o São Paulo foi lá, jogou o seu jogo, o seu basquete, sem medo e conseguiu passar. A derrota que a gente vai falar a seguir para o Flamengo, é... não acho que estraga nada dessa temporada do São Paulo. Para mim é uma evolução gigantesca que esse time vem apresentando. É, tem boas peças, né? Como o Georginho, atual MVP da Liga, Xamel, um veterano muito bom. O Lucas Mariano, que é um pivôzão que vem jogando muito bem essa temporada. Essa partida contra o Minas, por exemplo, foram 12 rebotes para conta dele, sendo sete rebotes ofensivos, né? Que é bem mais difícil de, de se fazer, rebote ofensivo, e faz muita diferença na hora do jogo. Você ganhar outro ataque, você ganhar uma segunda chance. E o São Paulo é um time muito eficiente. Eu fiz até o. Olhei aqui o ranking de times mais eficientes da Liga, o time mais eficiente é o time do São Paulo. E em segundo, vai a equipe do Flamengo. Eficiência é o quê? A quantidade de pontos que você converte por arremesso. né? O time que menos erra é o time mais eficiente. E esse é o time do São Paulo, que também tem o jogador mais eficiente da Liga até o momento, que é o Jorginho. Então, essa partida contra o Minas, eu acho que foi só a cereja do bolo nessa temporada do São Paulo até aqui para consagrar que... É realmente um time que veio para ficar nesse top aí dos grandes da NBB.
0: É o São Paulo, é, ele, ele não errava os ataques. O segundo quarto, o segundo, é o segundo quarto não, o segundo tempo, o terceiro e o quarto quartos. É, o São Paulo não errava eles, eles iam o ataque, eles atacavam a mesma quantidade que o Minas atacava e eles acertavam e o Minas errava tudo. É, o, ficou 19 a 17 no terceiro o quarto para o São Paulo. Mas aí você olha, pô, não, foi equilibrado. Não, o Minas atacou. Até mais que o São Paulo, eu falei que eles atacavam a mesma coisa. Não, o Minas atacou muito mais, o São Paulo errou muito mais. Como o Gão disse, o São Paulo foi muito eficiente o jogo todo. Então, o São Paulo ia fazer uma coisa é, em direção à sexta, fazer uma jogada em direção à sexta, ele era é, objetivo, ele ia e fazia a sexta. O Minas, pô, rodava, 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 chegava no arremesso pra três, errava. Rodava, 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 chegava o bola no garrapão, errava. Então, assim, é, fica difícil realmente ganhar um jogo. Isso é um mérito muito grande do São Paulo, é a eficiência que eles têm em suas partidas, como bem disse o Higão. E agora a gente vai falar da final. E agora eu queria começar, o Flamengo venceu o São Paulo por 79 a 71. O Higão falou ali que essa derrota do São Paulo, acho que não, não tira a temporada boa que eles estão fazendo, eu concordo. Mas eu vou cravar aqui com vocês, o São Paulo não vai ganhar nada esse ano. Não vai ganhar nada porque eles não sabem usar o banco de reservas. Eles usaram é, sete jogadores contra o Flamengo, é, os reservas eles não jogam é, contra o, o Flamengo na temporada regular, quando eles venceram, os seus titulares jogaram é, praticamente a partida toda, a partida tem 40 minutos. Eles jogaram assim, o Menas jogou, se não me engano, jogou 36 minutos, então eles ficaram 4 minutos fora de quadra, de quadra. Ontem, na derrota deles, eles jogaram quase a partida inteira também, só que ontem mostrou é, como é que é difícil de fazer isso, porque eles chegaram cansados no último quarto, fizeram apenas 10 pontos, enquanto a equipe do Flamengo fez 28. Então eu cravo aqui, se o São Paulo não mudar o tipo estilo de jogo não começar a usar o banco de reservas, eles não é nada essa temporada. Nem a próxima se eles não mudarem.
2: É, eu concordo. 100% de, de acordo. E, assim, o São Paulo, ele dominou a partida inteira. Vamos ser muito sinceros. O São Paulo, ele venceu os três primeiros quartos. Chegou pro último quarto com uma diferença de 10 pontos, se eu não me engano. É, isso é, é isso uma mesmo. diferença de 10 pontos no... No último quarto Faltou perna Faltou muita perna Não é a mesma coisa de que aconteceu com o Minas Assim, na, na temporada regular No, no caso aqui é O Minas acabou fazendo Tendo um roteiro parecido com o do Flamengo Mas naquela ocasião O São Paulo até usou um pouco mais do banco Mas essa questão do banco do São Paulo é uma coisa que a gente bate Na mesma tecla inúmeras vezes A gente falou isso quando o São Paulo venceu o Flamengo A gente falou que o São Paulo jogou O jogo inteiro com seus praticamente titulares a, a partida toda. Isso uma hora pesa. Isso uma hora faz falta. A gente tá na metade da temporada. Se já tá pesando agora, imagina quando a gente chegar numa série de playoffs, numa, numa final de, de, de NBA. Os caras vão estar tá acabados, eles vão estar tá mortos, eles não vão se aguentar em pé. Querendo ou não, minha, muita gente fala, pô, mas esses caras recebem pra estar tá lá. Cria eu tá recebendo pra jogar, cara. O nível de você que fala isso, de o nosso, que algumas vezes critica, é um negócio totalmente diferente. A gente joga peladinho no fim de semana. Os caras, eles treinam em alto nível a semana inteira, jogam em alto nível três ou quatro vezes na semana. Não dá certo, não aguenta, o cara não consegue fazer isso, sabe? É, ele é humano, ele não é um robô. Ele vai sentir uma hora ou outra o peso. E nessa partida foi claro isso, foi muito claro, no, no último quarto o, o Flamengo venceu por 18 pontos. A diferença do São Paulo, ela desapareceu, ela destroçou, foi, já era, acabou. E não é à que o Flamengo venceu justamente por 8 pontos. A vitória do, do Flamengo foi construída literalmente no último quarto e aí sobrou a experiência. O Olivinha, em momento grande, cresce, cresceu de novo, jogou muita bola, liderou o time em pontos. E o Flamengo, na base da experiência da calma, parecia até que quando estava perdendo o jogo, sabia o que estava fazendo. Que tinha consciência do que precisava ser feito para vencer a partida e executou com perfeição. O título do Flamengo, ele coroa provavelmente o melhor planejamento de temporada inteira, o melhor planejamento de um time na NBB. E, se não acontecer nenhuma zebra, vai coroar lá na frente também é, o planejamento inteiro, porque o Flamengo hoje ele é favorito para ser campeão da, da NBB. E assim... É difícil bater de frente quando você não consegue ter um quarto do planejamento que o Flamengo tem, isso ficou muito claro nesse jogo. Não adianta você liderar pela partida inteira, chegar no último quarto, faltar perna, faltar experiência, faltar braço, faltar tudo. É difícil, o Flamengo mereceu demais. Assim, por mais que tenha estado em desvantagem o jogo inteiro, mesmo em desvantagem eles não deixaram o São Paulo descolar, não deixaram o São Paulo liderar por 20, 25 pontos, porque se isso acontecesse, talvez não venceria o jogo. Mas mesmo atrás, por 10 pontos, a gente sabe que 10 pontos do basquete... Você tira aí com três postes de bola e meia, né? Então, foi três bolas de três e um arremesso livre. Então, assim, não é nada. Justamente sobre aproveitar muito bem isso.
1: É, exatamente, Gui. Eu concordo com você. Eu acho que essa equipe do São Paulo, essa forma que você disse deles não usarem um banco de reservas, de sempre jogarem com os mesmos jogadores, né? É, se você for olhar a minutagem, está cinco jogadores com 28 minutos para cima e o outro que mais jogou, jogou 15 minutos, que foi o, o Renan. É, então isso é uma diferença muito grande. A gente vê até o próprio time do Minas. É um time que a gente analisou na semana passada que o, o jogador que mais jogou, jogou 22 minutos, jogou metade do jogo. Ou seja, eles fazem um rodízio bem maior, utilizando 10, 12, 13 jogadores. E a equipe do São Paulo utiliza os cinco titulares e utiliza outros dois com alguma regularidade, mesmo assim é, a diferença de minutos fica muito grande. E isso também explica muito do que é o basquete. Igual você falou, as equipes jogam em alto nível muitas vezes na semana, então é muito cansativo, o físico não aguenta. E quando eu tava fazendo as é, pegando algumas informações para colocar lá no Twitter na Copa Super 8, eu vi lá que o, o São Paulo, ele lidera a Liga, ou então está em segunda e terceiro na Liga em diversos quesitos, em pontos, em assistências, em rebotes, em eficiência, mas é está em quarto colocado na tabela. A equipe do Minas ela está discreta em todas as tabelas ali, aparece como um time equilibrado em, em um pouco de tudo e é o líder com 14 vitórias seguidas. Então, às vezes, isso explica muito o que é o basquete. Não adianta você ter cinco jogadores bons. É melhor você ter 15 jogadores medianos do que cinco bons. Então, é... a equipe do Minas usa muito bem disso. Usa muito o seu banco, roda muitos jogadores, tem jogadores muito bons e experientes. E a equipe do São Paulo, apesar de ter um cara talentosíssimo, igual o Jorginho, apesar de ter um pivô muito bom, igual é o Lucas Mariano, um veterano de alta classe, igual é o Chamel, não consegue levar para frente, não consegue ganhar tantas partidas... Né, perdeu 4 jogos e ganhou 11 na liga até o momento, da, dos 15 jogos é uma campanha boa, mas a do Minas é melhor, o Minas ganhou 14 e perdeu uma só, então tem como fazer melhor e a equipe do, do São Paulo, se você colocar é, os 5 melhores do Minas contra os 5 melhores do São Paulo, eu acredito até que a equipe do São Paulo leve vantagem se a gente fosse fazer isso, né? eu não fiz para saber, mas se a gente fosse fazer, eu acredito até que a equipe do São Paulo poderia levar muito bem. Mas falta realmente é, saber rodar melhor esse time, saber trabalhar melhor o jogo coletivo. Outra coisa que também me assustou bastante quando eu estava vendo os números. Na final contra o Flamengo, a equipe do São Paulo deu nove assistências apenas no jogo inteiro. O jogador que mais deu assistência foi o Jorginho Dawkins, com duas cada um. Isso não é média de jogador de basquete, né? Um armador com duas assistências, um time inteiro com nove assistências. Isso é coisa que, sem forçar, um jogador faz sozinho. O Fulvio faz isso todos os jogos, dá nove assistências, é a média dele, inclusive. Então, o que é que isso diz? Que foi um time que não jogou trabalhando a bola, foi um time que jogou em cima das capacidades individuais dos seus jogadores, e isso pesou lá no final, porque a equipe do Flamengo tem um jogo coletivo forte, o Balbi além do Olivinha, que a gente já tinha falado, o Balbi foi um cara que cresceu demais matou uma bola de três num momento muito decisivo, que o Flamengo estava ganhando se eu não me engano, por um ou dois pontos apenas ele foi lá e meteu uma bola de três, faltando 25 segundos para acabar o jogo e foi muito importante, depois o Olivinha fez até outra sexta, o Marquinhos também chamou uma falta e conseguiu converter o lance Livre é, e faltou esse jogo coletivo, faltou esse espírito mais equilibrado na equipe do São Paulo pra ganhar do Flamengo, pra mim o Flamengo mereceu a Copa Super 8, mereceu ganhar, eu ganhei minha aposta sobre os, vocês dois, né? acharam que eu ia esquecer, mas não esqueci, e eu ganhei a aposta que a gente fez lá no primeiro episódio também, que eu tinha falado que era o Flamengo que ia ser campeão da Super 8, então ó, o que mais tá acertando até o momento é eu. Hein? Não, eu mas vocês que sabem
2: ganhou. que eu é sou Mengão, né?
0: Olha só, isso é, é perigoso, hein?
2: Vocês sabem que eu sou melhor.
0: Não, eu falei que eu achava que o Flamengo ganhava agora, mas eu não ia mudar minha aposta, porque eu ia manter o Bauru. Eu, mas eu achava que o Flamengo ganhava. E <risos> sobre o que o Guilherme falou... É, na verdade, eu esqueci o que o Guilherme falou agora. <risos> <risos> é... Ah, é. Eu tava assistindo a partida ontem, e é verdade, a gente tinha a sensação que o Flamengo tava confortável o tempo inteiro mesmo de estar atrás do placar. É, eu... eu... Não sabia, porque eu não prevejo o futuro, mas eu tava com a sensação é, plena que o Flamengo ia ganhar e realmente ganhou. No momento nenhum eu falei, putz, agora já era, deu São Paulo. Eu tava sentindo o tempo todo que o Flamengo ia ganhar, exatamente porque, pelo que o Igão falou agora. O São Paulo deu novas assistências, o São Paulo tava dependendo totalmente das jogadas individuais. O, no terceiro ou quarto, o Chamel jogou muito, o Xamel terminou a partida com 24 pontos. No terceiro quarto, ele fez várias cestas batendo pra dentro é, contra um, um contra um, fazer o arremesso, ganhava a falta, ou, ou dava um fadeaway e convertiu o arremesso. No quarto quarto, ele tentou fazer isso sozinho também. Só que no quarto quarto, ele errou tudo. Então, quando você não tem um time coletivo, não tem um time que roda a bola, você depende de, de, das individualidades dos seus atletas, você vai perder a partida, isso é fato. O Flamengo, ele met, o, o Olivinha, ele teve uma performance individual no último quarto sensacional. Ele fez 14 pontos. Mas agora, lembrando que no último quarto ele fez 14 pontos, ó, ele fez na partida 19. Lembrando aqui, pelo que eu vi do jogo ontem, não teve uma jogada que ele pegou e foi sozinho para a sexta. Ele, ele, ó, eu vou lembrar aqui, ó. São pelo menos cinco assistências que eu lembro aqui, que ele fez, e mais dois de rebote. Que ele pegou, rebote ofensivo e converteu sozinho. Ou seja, ele não pegava a bola em nenhum momento e batia sozinho para a sexta. O Flamengo não faz isso, o Flamengo roda a bola. Tem um lance que o Red Charmer roda, ele derruba o, o, o Lucas Mariano... Continua pra sexta, sobe e solta no olivinho, o Olivinho faz a sexta. Marquinhos faz a mesma coisa, o, o Juzido faz outra, é, é mais a mesma coisa. Pra três, o Iago infiltra, solta no Olivinho livre pra arremessar pra três, ele converte. O São Paulo não faz isso, o São Paulo pega, bate pra dentro, tenta fazer. Se errar, volta, marca, pega a bola, faz isso de novo. Eles não mudam o estilo de jogo, além de usar só os, os titulares. Então, além de tudo que a gente falou, a pena pesa. Você não consegue fazer isso o tempo todo, você precisa ter apoio dos seus jogadores. Então, se você não, não souber. Jogar coletivamente, como o irmão disse É o que eu disse mais cedo você não vai ser campeão, o São Paulo não vai ser campeão de nada Nessa temporada É uma coisa aqui que eu tô cravando é, O torcedor de São Paulo pode discordar Mas é a minha opinião Se o São Paulo não mudar o estilo de jogo, ele não vai ser campeão
2: Se der BO A gente já sabe que a
0: culpa é sua A culpa não é minha A culpa é minha A culpa não é minha <risos> A culpa são dos atletas e do treinador de São Paulo Você pode cravar isso se o São Paulo não ganhar, a culpa é deles. Se ganhar, a culpa é minha que eu sequer reversamente. Tá? Aí pode falar, comigo, é... falar, boa, Daniel, obrigado pela dicas. Aí eu vou ter feito São Paulo Mas mesmo. o que
1: você falou, cara, é muito verdade. Eu tava vendo que no, no final do jogo, teve um momento que a equipe do São Paulo tava liderando por sim. só que era o momento deles ficarem assim, mais tranquilos, mas eles ficaram mais nervosos e a equipe do Flamengo jogou com extrema tranquilidade o tempo sim, inteiro. Sim. Eu, eu lembro que teve um lance que o Chamel entrou batendo na bola desde o, desde o início da quadra. É... E na hora que chegou pra bater no, no pivô, ele errou a tabela. E, tipo assim, foi um lance bobo, foi um lance muito bobo que ele errou, cara. Hum. E isso é, é complicado.
0: Pois é, cara. Eu lembro de vários é, turnovers do São Paulo também no ataque, turnovers bobo, o, o, o Jorginho andando, o, o Chamel errando passes, esses, assim, não pode acontecer, eles sentiram a pressão, sentiram a pena pesada também, a perna, o braço pesados, e deu no que deu, né? E tem mais alguma coisa a falar dessa final aí ou já podemos ir partir aqui para a nossa análise do segundo turno, já que eu cravei, já que o São Paulo não vai ser campeão? Ah, cara, eu acho que elogiar essa equipe do Flamengo é
1: mais do mesmo, né? uma equipe que está jogando muito forte desde o, desde o ano passado, uma equipe que de, faz muito tempo que montou um bom time de basquete, vem jogando bem e chega nesses momentos decisivos, ganha. Né? Eu acho que se o Flamengo tivesse perdido, perdido essa final do Super 8, seria já a segunda final que eles iam perder esse ano, porque logo antes de começar o NBB, esse ano não né galera, é, essa temporada, essa temporada né? mas logo, logo antes que começou o NBB, eles tinham acabado de perder a final da competição das Américas lá, então é, a Champions League das Américas né. Então, isso. é um time que, se perdesse outra final, aí sim, você poderia colocar em xeque a qualidade desse time, a qualidade desses jogadores. Mas é um time que mostra uma regularidade muito grande e eu acho que é grande favorito aí pra sequência
0: da temporada. Mas vamos falar, vamos para frente, Daniel. Só para completar isso que você disse, Igão, eu, eu vendo a eu informação hoje no Twitter que desde 2013 a equipe do Flamengo no basquete chegou a 20 finais e foi campeão em 17 delas, né? Então, é uma equipe que sabe vencer, que sabe jogar o basquete na hora decisiva e mostrou isso muito bem ontem. É, eu vou passar aqui rapidamente pela classificação do jeito que está agora. Todas as equipes têm 15 jogos. Em primeiro está o Minas, com apenas uma derrota. Aí vem Flamengo, em segundo. Bauru, em terceiro. São Paulo, em quarto. Paulistano, em quinto. Fortaleza, em sexto. Franca, em sétimo. Mogi, em oitavo. Unifacis em nono, Corinthians em décimo, Pato Basquete em décimo primeiro, Campo Morão em décimo segundo, o Pinheiros em décimo terceiro, o Cerrado em décimo quarto, o Caxias em décimo quinto e o Brasília com a temporada tenebrosa em décimo sexto. Então vamos lá, eu vou começar aqui, eu quero que vocês falem qual vai ser a classificação final dos quatro primeiros e por quê. Pode começar você, Igão. Tá sem som, tá sem som, legal.
1: É que eu tinha colocado no mudo aqui não percebi. É, a classificação dos quatro primeiros, cara, eu acho que depois dessa derrota na, na Super 8, o Minas, ele vai voltar forte ainda. Eu não acho que ele vai ser aquele time que vai perder, vai cair de rendimento. Acho que eles vão dar trabalho e pra mim eles vão terminar em primeiro, ainda. E a equipe do Flamengo, pra mim, vem logo atrás na segunda colocação. É... Já na sequência, eu acho que a equipe do São Paulo, cara Essa final da Super 8 foi muito bom pra eles perceberem o quão grande esse time é né? Então eu acredito que eles vão tomar essa terceira colocação na tabela aqui Já em quarto lugar, eu não sei a questão do Bauru Porque esse time do Bauru ele depende muito do Alexei né? E se ele é lesão no joelho, a gente sabe que é um negócio complicado É um negócio difícil, a gente não sabe como é que ele vai voltar Mas eu arriscarei a equipe do Bauru em quarto lugar também as outras equipes que estão ali disputando, o Paulistano, o Fortaleza. A gente tem a equipe do Franca, que é uma equipe bem tradicional, né? uma equipe muito forte, mas caiu lá para sétimo, tá muito, muito aquém do que a equipe pode mostrar. E a gente comentou isso lá no início do campeonato: que seria perigoso, é... É para essa equipe do Franca, ter um time tão jovem, um time que perdeu algumas peças. Então eu acho que vai ficar Minas, Flamengo. São Paulo e
0: Bauru, em quarto lugar. Só o Frank, só pra complementar o que você disse, vem de três derrotas seguidas, né? Por isso que caiu tão lá para baixo. É... E agora, Guilherme, pode fazer sua, sua, seu top quatro. Tô olhando a tabela aqui. E eu acho
2: que os quatro primeiros vão acabar sendo esses quatro que estão aqui não necessariamente nessa ordem. Talvez a gente pode ter até uma mudança, talvez, na primeira colocação. Né? o Flamengo assumindo o posto do, do Minas o São Paulo assumindo o posto do, do Bauru, como o Italo disse mas eu acho que não vai fugir muito disso aqui não, mas a gente tem que ficar muito de olho nos times que correm por fora principalmente no paulistano a gente criticou muito o ataque do paulistano mas é uma defesa que pode vencer jogos, né? tem até uma máxima que ataques vencem jogos e defesas vencem campeonatos, não acho que é o caso aqui, não acho que é a situação, mas Vai ser interessante, acho que vai brigar até o final, eu, inclusive não me surpreenderia se o Paulistano é, conseguisse uma quarta vaguinha, Fortaleza eu já acho um pouquinho mais distante dessa briga, por mais que esteja 9-6 o Paulistano 10-5, acho que o Paulistano é uma equipe mais regular do que é o Fortaleza, independente dos valores individuais que a equipe do Fortaleza tem. Agora, em relação à primeira vaga, eu falei que ficaria entre Flamengo e Minas e eu o vou seguir nessa, nessa pegada, mas eu acho que, ao invés do Minas, um forte desse desse 8, super... eu então, acho que o Flamengo ganha muita moral. Né? O Flamengo, por si só, ele não precisa ganhar moral pra conseguir alguma coisa, isso a gente sabe, o time do Flamengo, ele é não vou falar de longe, mas é hoje o melhor da Liga. Então, acho que essa primeira colocação ainda fica com o Flamengo, e os quatro primeiros eu mantenho, os quatro que já estão aqui, com um olho meio de lado para o Paulistano e o que será que esse time pode fazer daqui para frente?
0: Bom, o meu vai ser bem parecido com o de vocês também. Como vocês disseram, não tem como, muito, como fugir disso. Eu acho que o Flamengo vai mais em primeiro, o Minas vai terminar em segundo, o São Paulo em terceiro e o Bauru em quarto. É bem parecido com o de vocês, é a mesma explicação. O Flamengo e o Minas vão brigar até o final pela primeira, primeira vaga mas eu acho a equipe do Flamengo mais completa que a do Minas, eu acho que uma equipe com psicológico melhor também, então eu acho que eles vão terminar em primeiro, o São Paulo é melhor que o Bauru também, São Paulo vem também como assim, um frango de duas derrotas seguidas, por isso que não está empatado com o Flamengo em pontos, em, na classificação, quer dizer, e é, eu acho que ele vai terminar em terceiro na frente do Bauru, mas não tem como fugir muito desses quatro. E para quem não sabe, para quem está nos acompanhando aí, que, que começou a acompanhar a NBB agora, é, como é que funciona os playoffs do NBB? Os quatro primeiros colocados, eles vão direto para a fase de quartas de finais. É, e quem vai para os playoffs é o de, os 12 primeiros colocados. Então, do quinto colocado ao décimo segundo colocado, eles disputam as fases de oitava de final. E os quatro que passarem, enfrentam os quatro primeiros. É, então, agora, como a gente já fez os quatro primeiros, eu quero que vocês falem também qual que vai ser os... Os outros é, classificados para o playoffs aí não precisa ser nova, porque aí já muito Mas quem será que você vai classificar? Você acha que vai mudar alguma coisa? Se o Pinheiros, o Cerrado, o Caxias ou o Brasília vão conseguir se recuperar no segundo turno e pegar uma vaga nos playoffs? Vocês acham que vai manter isso aí mesmo? Cara, então, vamos lá. Difícil essa pergunta aí
1: que você fez, hein? bem complexa. Mas vamos, então, vir aqui pro lado de baixo na tabela e ver os times que estão fora da zona hoje. Vamos lá, é Pinheiros, Cerrado Basquete, o Caxias e o Brasília, que tá fazendo uma temporada horrível, né, a equipe do Brasília. E nessa berlinda aqui que a gente tem da zona de classificação, a gente tem o Campo Mourão em 12º, com uma campanha de 5 vitórias e 10 derrotas, e o Pato Basquete em 11º, com uma campanha igual. Aí, Acima tá bom, deles... Crazy. fala vou botar aqui mas enfim galera voltando ao raciocínio aqui olhando bem a tabela de classificação eu acho que do Corinthians para cima né que é o Corinthians Unifacisa Mogi e Franca ali na sétima colocação eu acho que eles estão são times assim mais sólidos são times que dificilmente vão cair para a zona fora dos playoffs. São times que vêm mostrando um basquete melhor. Eu acho que essa disputa aí, para ver quem vai sair da classificação, o que corre mais risco é o Campo Morão e o Pato Basquete, que são equipes que estão fazendo basquete mais, assim, medianos, né? bem medianos. Então, se forem trocar alguém de posição ali dessa zona de classificação, eu só acho arriscado o, os dois. Para mim, eu ainda acho que o Pinheiros beliscam a vaga nesse playoffs. É um time que tem nome. É um time que, que tem uma tradição de basquete forte. Então, vamos lá. Além dos quatro primeiros que a gente já citou, para mim vai passar também o Paulistano, o Fortaleza, o Franca, o Mogi, a Unifacisa, o Corinthians, o Pato Basquete e o Pinheiros.
2: Oh, é o seguinte, Essa a partir daqui, né, oh, eu vou destrinchar um pouquinho a tabela. Do primeiro ao quarto, a gente tem os melhores times. O quinto e o sexto, no caso, paulistano e fortaleza, e dá pra incluir o Franca também. A gente tem os times que são sólidos, e o Mogi também. Da Unifacisa, o Corinthians, o Pato não, mas enfim, a Unifacisa e o Corinthians. São times que são razoavelmente bons. O Corinthians, inclusive, só tá nessa posição, porque vamos lembrar que perdeu dois jogos por W.O., né? Uma baita sacanagem da liga, o time do Corinthians que vinha jogando muito bem antes Daquele jogo, querendo ou não, dois jogos fazem muita diferença, ainda mais uma tabela tão pegada como está sendo, principalmente do sexto colocado até o décimo, a diferença é que é de dois jogos, justamente os dois jogos que o Corinthians poderia ter vencido se não tivesse sido perdido por conta de, de W.O. Do pato basquete para baixo é uma zona. Assim, todo mundo decepcionando bastante, jogando de forma. Que o Pinheiros principalmente, né? Jogando de uma forma que a gente não esperava. É um time que tem nome, mas não adianta nada ter nome se você não consegue trazer isso para dentro da quadra. Né? Algumas vezes, né? Em algumas doações do futebol do campo, as pessoas viram e falam: Ah, mas o meu time tem X títulos. Bota o título tipo para jogar. Nem sempre funciona assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. E no basquete também é assim, não adianta só ter nome. Se você só tiver nome e não conseguir transferir isso para dentro da quadra, transferir isso em pontuação, em consistência, não vai adiantar muito, não vai adiantar nada. O Pinheiro só tá vivo ainda porque, como eu disse, do Pato Basquete para baixo, tá todo mundo numa campanha quase que deplorável. Né? Colocar ele com uma vaga de, de playoffs hoje, mesmo jogando muito mal, não é absurdo? Porque a diferença do Pinheiros, até pro Pato Basquete, que é o primeiro, o penúltimo antes da. De, de fechar os 12 primeiros que vão para os playoffs, a diferença é de um jogo só, então tá vivo, tá todo mundo vivo aqui acho que Cerrado, Caxias e Brasília não, não vão brigar, né? acho que o único que consegue, e aqui nesse caso, é não só por conta do nome, mas porque em algumas partidas deu sinais de vida, que no caso é o Pinheiro nem sempre foi assim lapso de, de boas atuações, mas pelo menos teve Diferentemente dos outros três times. Acho que não muda muita coisa também não. né? Eu fico com o Igão nessa. E o único time que eu acredito que possa beliscar essa 12ª ou 11ª vaga é o Pinheiros. E o Pato Basquete e o Campo Mourão correm riscos aí de, de saírem uma possível ascensão do Pinheiros. E evidentemente queda dos dois.
0: Olha, eu vou mudar um pouco do que vocês disseram. É, eu acho que nem o Pato e nem o Pinheiros vão se classificar. Eu acho que o Campo Mourão vai manter... E quem vai para o play, para os Playoffs na última vaga vai ser o Cerrado. O Cerrado ele é mais consistente ofensivamente e defensivamente do que a equipe do Pinheiros. Ele tem mais pontos feitos e menos pontos sofridos. Ok, tem uma derrota, a, a, tem uma vitória a menos. Mas eu digo aqui que vai se classificar em 11 o Campo Mourão. Não necessariamente 11, mas eles vão se classificar. E o Cerrado vai pegar a última vaga, o, Campo o Pato Basquete e o Pinheiros. Não vão se classificar para os playoffs dessa temporada. Eu estou cravando aqui. Muito parece tá diferente de vocês. Cravando, cravando. Pode clipar aí cravando, quem quiser. Cravando cravando, cravando, cravando. E eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, galera, para finalizar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro turno. E vai, eu vou perguntar para vocês. Quem que vai ser a final e qual e quem será o campeão? Eu, eu vou começar dessa vez, porque eu, eu tive que esperar vocês dois falar duas vezes. Então, para mim... A final vai ser Flamengo e São Paulo de novo. E como eu disse, o São Paulo não vai ganhar nada, o Flamengo vai ser campeão. E aí? vai, vai que é sua, então. eu não vou pensar mais um pouquinho. Pode.
1: Eu, tô, eu tô bem esperando pra ver se você puxa essa aqui. É, eu tô com muita vontade de voltar o assunto lá dos playoffs, falar que ia ser uma baita conquista pra equipe do Cerrado, mas já que o Daniel jogou essa bomba na nossa mão, eu acho que a final vai ser... Vou cravar, hein? afinal, como a classificação tem a questão dos playoffs os times podem se embolar todos não necessariamente a final é o primeiro contra o segundo tá galera, eu vou cravar que aqui a final vai ser Flamengo e Bauru, eu acho que a equipe do Alex e Borges vai se recuperar a equipe vai fazer um bom campeonato para mim a equipe do Minas demonstrou muita fraqueza nessa parte dos playoffs, porque mesmo nas quartas de finais que eles passaram, não foi aquele jogo grande. Então, eu acho que eles podem voltar a ter problemas é, no final do campeonato, né nessa zona de mata-mata do campeonato. Então, só para diferenciar um pouco também do palpite do Daniel, eu acho que vai dar Flamengo e Bauru na final. E eu vou manter a minha aposta de novembro, o Flamengo vai se sagrar campeão do NBV
2: gente vai ter três apostas diferentes aqui. E, aí
0: vai no... e o Craig saiu de novo. Ah, mas vamos deixar. A gente pega da, da gravação da live mesmo. Beleza. Então vamos lá. É...
2: Flamengo de Minas. Flamengo campeão. Acho que o Minas ele tem muito potencial. Não é uma única derrota que termina a temporada inteira. Não é uma única derrota que acaba com uma série de 15 jogos invictos. Acho que o Minas ainda tem muito para mostrar. Volta com esses gostinhos de quero mais, de tipo assim, a gente podia ter entregado mais. Agora é a hora. Se não entregar agora, não entrega nunca mais. Então eu vou apostar no Minas nessa final, Flamengo campeão. Mas vocês sabem, né? Que do jeito que a gente é azarado, a gente vai ter Franca e Pinheiros assim, na final do, da...
1: É, cara, o que você falou é bem verdade. Eu não acho que o Minas vai morrer, não.
0: Migão. Bom, vou tentando voltar aí eu vou, vou completar aqui. Eu mandei aqui no chat é, as nossas três palpites para eles ficarem salvados no nosso vídeo. Quando chegar lá, a gente não vai ficar ah, eu acho que eu falei isso. A gente vai voltar nesse é, vídeo, né? a gente vai olhar e a gente vai ver o que, que cada um falou. Os três falaram Flamengo campeão, agora os torcedores do Flamengo são desesperados, com medo da zica. Mas, vamos ver, né? É, então, afinal, é composto pelo Flamengo nos três. para mim, vai ser Flamengo-São Paulo, pro Igão Flamengo-Bauru e pro Guilherme, Flamengo-Midas.
2: Eu falei Seguiu. que ia ser o Flamengo campeão, mas vocês sabem que no fundo, no fundo, eu sou mineiro e eu sou Minas, né? Mostrei Ué, o copo do assim? Flamengo, <risos> mostrei o copo do Flamengo, agora, mas eu sou Minas.
0: É, sou Flamenguista, ele... mas
2: quem mexe comigo é o Minas.
0: É o Famoso Vira Folha que tava com a camisa do Inter ontem, ou <risos> outro dia desse, não lembro que dia Hoje que era. Hoje eu vou
2: usar de novo, porque daqui a pouco tem o meu Colorado.
0: O seu Colorado que vai perder pro Grêmio, porque é freguês. Conseguiu voltar aí, Igão? Falei. Eu consegui, eu consegui pelo meu microfone reserva. Boa. Aqui, você quer. Pode falar. Se você quiser completar sobre é, o Cerrado eu, também.
1: É, a única coisa que eu, que eu ia falar é que eu acho que essa equipe do Minas lá vai mandar bem na sequência do campeonato. Mas, pra mim, ainda vai chegar nos playoffs e não, não sei se chega lá. Entende? Mas, pra essa sequência do campeonato, eu acho que eles vão mostrar muita coisa ainda. É um time que tava se sabendo jogar bem a temporada. né? Não tava. É... Dano tá Mole, ganhou 14 partidas seguidas, mandou muito bem, e acho que vai ser isso. A gente vai ter um bom final de campeonato, e demais você falar ali que agora a torcida do Flamengo já tá em choque, né? porque a, nós três apostamos no Flamengo campeão, mas acredito eu que o Flamengo vai ser campeão, sim, porque tem um time muito qualificado, de jogar final de campeonato, jogadores sabem jogar finais de partidas, finais de campeonato, então, para mim, o Flamengo tem um muito grande. Você falou sobre o Cerrado ali, a única coisa que eu ia falar é que essa é a palavra de estreia do Cerrado basquete na NBB. Então, se eles já estreassem indo para os playoffs, seria algo fantástico para a cidade, para o basquete, para a franquia deles, né? Então, era só mais ou menos isso que eu ia falar, mas estamos é, na torcido. O Cerrado é um time que deu muita moral para a gente no Twitter, é, interagiu com a gente, a gente vai sempre torcer ali pra, pelo sucesso do Cerrado. Mas é isso, galera, não sei o que eu ia falar não.
0: Então, torcedores do Cerrado, eu e vocês se classificarem para os playoffs, vocês podem saber que a culpa é minha e podem vir me agradecer aqui depois. É, então é isso, já demos nossas opiniões sobre o segundo turno, falamos sobre a Copa Super 8, estamos finalizando aqui mais um episódio, queria agradecer vocês dois mais uma vez por estarem aqui comigo e se vocês quiserem se despedir, fique à vontade.
1: Galera, é isso então, mais um episódio terminado, estamos chegando perto aí do nosso décimo episódio, né, esse é o número 9. Semana que vem já vai completar 10 episódios. É, muito feliz de, de vocês aqui. Quem ouve a gente até aqui, muito obrigado. Quem ouve a gente no é, YouTube também, um forte abraço aí da gente. É, e é isso, galera. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Aparecer aparecendo aí em algum lugar a tela para vocês, não vou me arriscar. Tá? Mas, é, não, nem vem. Não vou tentar. É, siga a gente lá no Twitter, no Instagram, no YouTube, se inscreve aqui no canal da Twitch, quem sabe em breve a gente não consegue aí chamar a atenção da Twitch e ser afiliado, vai que, né? Então, galera, é isso, forte abraço.
2: É isso, pessoal, a bateria do meu celular agradece o termo, se vocês falarem que eu calculei não eu calculei que nesse momento tem 3% de bateria, Nossa. então assim, tudo calculado perfeitamente, eu sou de humanas, mas minha matemática é absurda, né? Fora do comum. <risos> mas obrigado aí pela, pela participação de vocês, por estar escutando a gente no Spotify. Um grande abraço para vocês. Continuem com a gente, divulguem para seus familiares, pros seus amigos que gostam do basquete e ajuda a crescer esse projetinho que a gente faz com tanto amor. Valeu, pessoal. Um abração e até semana que vem, né?
0: É isso, muito obrigado. Semana que vem a gente vai voltar a fazer nossas lives no sábado, essa semana que a gente teve que fazer no domingo por motivos de Enem. É, agora tá, a gente fez o último domingo nesse mesmo horário mas semana que vem a gente não sabe o horário, a gente vai definir mais perto, mas com certeza vai ser sábado, porque é um dia muito melhor para todo mundo, e é isso muito obrigado a todos pela, pela por acompanharem até aqui, obrigado aos meus amigos e até a próxima valeu!